0: Soy Antón Iglesias Leyenda y esto es No lo Dejes para Mañana, el podcast para mentes inquietas en el que hacer con alimentación, comida, salud y técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hoy no te voy a contar ninguna batallita ni, ni ninguna historieta al principio del episodio. Lo que sí es que te voy a contar eh, las preguntas que, que yo me empecé a hacer cuando empezaba a experimentar con, con mi nutrición, mi alimentación, mi descanso... Y, hay, y la verdad que hay un montón de, de cuestiones que, que pienso que en este episodio te las voy a poder aclarar eh, de una forma sencilla. Preguntas chorras como pueden ser ¿Tengo que pesar las verduras y las hortalizas? O ¿Qué pasa con las frutas? Etcétera. La primera pregunta que voy a responder es ¿Qué le pongo a una ensalada? ¿Lechuga, tomate y ya? No. Y la verdad es una pregunta que recibo muchísimo y vamos a intentar que esa ensalada sea como tú quieres que sea o sea es que no hay más lo que yo hago dependiendo del día por ejemplo la base la base suelen ser hojas verdes eh, que sea la gran la gran parte de, de tu ensalada y que bueno puedas añadir tantas como como tú quieras y darle el volumen a, a esa combinación Además, yo lo que te recomiendo es que uses un tipo de hoja o combina varias, como por ejemplo pueden ser la lechuga y la rúcula, o las acelgas y las espinacas. Después, el segundo escalón eh, son las hortalizas y las verduras, vale, aquí hay una lista interminable, pero dependiendo de lo que nos guste podemos añadir berenjena, brócoli, calabaza, ajo, pepino, pimiento, tomate, guisantes, zanahoria, maíz, cebolla, remolacha y demás. Todo esto va a depender de tus gustos y sobre todo de, de tus preferencias, por ejemplo, yo a mí la remolacha no me gusta entonces pues procuro tomar más maíz porque me encanta, zanahoria, rallada y, y muchos alimentos que, que me agraden y me satisfagan, ¿vale? Y ahora tenemos dos opciones, la opción uno es dejar en la ensalada como está y usarla de guarnición o de acompañante a un primer plato, por ejemplo, o a un plato principal y la opción 2 es añadir pues, más cosas, por ejemplo yo lo que añadiría es una fuente proteica, como pueden ser eh, pescado en conserva, o huevos, o tiras de pollo, o legumbres. Después, además de todas esas verduras y hortalizas que son carbohidratos, también dependiendo de tu objetivo puedes añadir otro tipo de carbohidratos, como pueden ser la pasta, el arroz, la quinoa y demás. Por último, lo que puedes añadir es una fuente de grasas, como pueden ser el aguacate, las aceitunas, los frutos secos, las semillas. Y sin olvidarnos de ese chorrito de aceite de oliva virgen extra o echarle unas especias, unos condimentos, que harán que ese plato brille un poquito más. Otra pregunta que recibo bastante es ¿hay que contar calorías para saber comer? Y es que, sinceramente, la vida no está hecha para contar nada pero todos los productos que nos invitan a olvidarnos de la cantidad de energía que tienen los alimentos, los alimentos son justamente esos que promocionan como light, que ya lo hablamos en, en el episodio de mitos, o bajos en, etc. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Importan o no importan esas calorías? Obviamente sí importan, pero no tenemos que reventarnos la cabeza día y noche. Y la verdad que este es un claro ejemplo de dónde se ha centrado ese marketing o ese mensaje publicitario durante los últimos años eh, alrededor de la energía o de las calorías que, que tiene ese alimento y este enfoque nos aleja de la salud y nos obsesiona con, con la comida, las calorías y demás entonces yo no te lo recomiendo te repito, lo que sí te recomiendo es que consideres esas calorías porque es algo imprescindible ya que es la energía eh, de los alimentos eh, lo que nos va a determinar que nuestro cuerpo almacene esa energía o, por el contrario, recurra a esas reservas eh, para cubrir sus necesidades. Pero, ojo al dato, considerar no es lo mismo que contar. Y como ya hablamos en otros episodios, la relación entre la energía ingerida y la energía gastada se llama balance energético. ¿Os acordáis? pero que el consumo excesivo de esa energía durante mucho tiempo derive a una acumulación de energía acumulada en consecuencia de un acto continuado de malos hábitos o de hábitos diferentes a, a una buena alimentación. Y eh, ese hábito lo que hace es generar un desbalance continuo. Por eso ganas grasa. Y a ver, ¿qué quiero decir con esto? Pues eh, poniéndolo así un poquito bruto... Pues que de la misma forma De que una persona se tira de un puente Y se muere Por la acción que es de, de esa gravedad Pero eso no explica Que los comportamientos que Desencadenaron a, a ese hecho, ¿vale? Entonces, aclárate ¿Podrías contabilizar eh, Otros aspectos? Sí, está bien eh, controlar Por ejemplo nuestro NIT, la cantidad de energía Que gastamos con nuestras actividades O la cantidad de nutrientes y energía Que tiene un alimento, saber que un plátano tiene 100 calorías, por ejemplo, o un huevo, y es importante que te quedes con, con esta cuestión, y es que no vives, no vives en una jaula. Tu entorno, eh, tu entorno lo que va a hacer es modular en gran medida tu predisposición a ingerir... Eh, determinados alimentos y tu respuesta ante la exposición de exposición constante de comida eh, hiper vale esto ya lo hablamos en otro episodio el tema de, de modificar entornos y demás entonces si compras mal o compras diferente pues vas a comer diferente y mal y esto pasa mucho en la sociedad española bueno en la sociedad en general eh, a nivel mundial qué pasa tú te levantas por la mañana y tienes estás en tu casa la mayor parte de la gente no digo toda pero sí, te levantas, tienes tus armarios de la cocina repletos de comida, enciendes la tele, los anuncios hablan de productos, de comida. De camino al trabajo, de repente te encuentras una cafetería que huele increíblemente bien a donuts. En tu trabajo hay máquinas que te venden X alimentos. En la salida del trabajo tus compañeros te invitan a tomar algo, por ejemplo... Estos es son hipótesis, ¿vale? O, por ejemplo, llegas a casa cansado, estás eh, destrozado y no te apetece cocinar y coges y lo primero que haces es cogerte una pizza y al micro. Así que, una vez más, quiero que entiendas por dónde voy. Considerar esas calorías puede valer como acercamiento teórico pero eh, cuando sales así al mundo real e intentas llevarlo a la práctica, esto suele fracasar, ¿vale? Porque tú no vas a ir a comer por ahí y estar con el móvil contando las calorías, ¿vale? Y especialmente eh, es que vivimos en un entorno orientado hacia el consumo excesivo y poco responsable, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué nos motiva a nuestra respuesta de todo esto? Pues que algunos factores pueden ser eh, el apetito, el hambre y la saciedad que viene siendo todo lo mismo o la motivación la ansiedad o la fuerza de voluntad y el autocontrol y ellos eh, van a determinar finalmente nuestra respuesta ante algo que tienes que hacer muchas veces a lo largo del día durante el resto de tu vida y es que es importante que recuerdes que tomar una buena decisión en nuestro mundo a día de hoy es muy complicado porque implica elegir una amplia de, de opciones, ¿vale? Las buenas elecciones no son fáciles, así que hay que facilitarlas o crearlas. Entonces, seguir pensando que adelgazar es tan sencillo como ingerir menos calorías es vivir en una constante eh, de un conflicto con, con tu entorno, ¿vale? Venga, eh, espero que hubiese quedado claro el tema de las calorías. Siguiente pregunta. ¿Tengo que pesar las verduras y las hortalizas? No. Y es que es un sinsentido absoluto y no es la primera vez que veo eh, dietas donde se pesan las verduras y, por ejemplo, en mi, forma, en mi forma de trabajar eso no se hace. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué no defiendes la idea de pesar vegetales? Pues muy sencillo, ya cuesta mucho que algunas personas introduzcan esas verduras de calidad en su base de, de su alimentación como para un encima decirles que pesar eh, 100 gramos de lechuga es beneficioso vale entonces qué pasa el aporte calórico total que vas a aportar en tu día a día eh, pesando esos 100 gramos de lechugas es irrisorio lo que tienes que pensar es en comerte esos 100 gramos de lechuga porque eh, tiene un alto contenido en agua y fibra y además de eso es muy saciante y si la combinas con ciertos alimentos pues está muy rica si quieres perder peso, por ejemplo, esto es un tip rápido, si quieres perder peso, pues trata que la parte más abundante de tu plato sean estas cositas. Mensaje final, come tantas verduras como quieras. Otra pregunta, ¿y las verduras y las frutas congeladas del súper eh, son buenas o se pueden usar? Pues por supuesto que sí, de hecho son un procesado muy saludable, la verdura y la fruta ultracongelada o congelada ha sido simplemente cortada y congelada, y fin. Lo que hace, mantiene eh, ese valor eh, nutricional y es muy similar en el momento de recogida y son una excelente opción para tener siempre eh, en nuestro congelador. Y lo que harán esas cosas, o sea, esos congelados, es que de vez en cuando te sacarán de un apuro, como las pizzas que acabamos de hablar antes, pero eh, tomando mejores decisiones. Porque no es lo mismo comerte una pizza que comerte la fruta congelada, ¿vale? Lo que yo hago mucho es estas bolsitas de mercadona que vienen de moras y fresas y de frutos del bosque, es cogerla, triturarla y combinarlo por ejemplo con algún láteo o con algún yogur griego que me gusta mucho y eso te queda, bueno, sobre todo en verano, entra, entra muy bien. Otra pregunta, ¿y las frutas? ¿Qué pasa con las frutas? Bueno, en la mayor parte de la población contar o enumerar... Eh, la fruta que consumimos al día viene siendo algo absurdo. Lo único que tenemos que hacer es como las verduras, comerlas y ya está. Yo ya os dije en otros episodios. Tengo la regla del 3. Bueno, pues me como 3 frutas al día y genial. En algunos casos puntuales. Bueno, puede estar bien, dependiendo de tu objetivo, eh, que, que cuantifiques esa fruta, ¿vale? ¿Dónde introduzco yo la fruta? Sobre todo en meriendas y en postres. Pero también puede entrar en una ensalada o en un salteado. Porque le van a dar mucho juego a tu plato. Además de eso, lo que va a hacer es enriquecer eh, ese plato de sabores, texturas. Luego, ¿qué fruta elegirías? Pues igual que lo otro, la que más te guste, muy fácil. Trata de elegir aquella que sea de más proximidad a, a la temporada también, ¿vale? Y contribuye también a respetar el medio ambiente y además de que es más barata y más rica en nutrientes. Y también ayudas al productor local. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué métodos de cocción son los más recomendables? Vale, los que yo considero más recomendables son. Y que conste, antes de decirlos. Eh, no pretendo que seas un especialista eh, de la tecnología de los alimentos yo de hecho no lo soy pero sí que conozcas los principales eh, o las principales diferencias de, de los métodos de cocción más usados y cuáles podrías priorizar además de cuáles deberías evitar en mayor medida vale el primero el primero es hervir cocer o pochar vale esto viene siendo una buena opción pero genera la mayor parte de pérdida de nutrientes lo que hace es que ese contacto con el agua genera esa pérdida de nutrientes a no ser que aproveches el agua como puede ser en una simple sopa. Otra opción, al vapor. Generalmente, dicen, yo la considero la mejor opción porque minimiza esa pérdida de nutrientes y aumenta la disponibilidad de otros. Lo que hace es que, bueno, en una vaporera eh, se concentra todo y es un buen complemento en cualquier cocina. Por ejemplo, ahora está muy de moda los leques que van al microondas. Yo tengo uno verde que compré ya hace unos dos años y la verdad que le doy bastante uso. Otra opción, el salteado. Para mí también viene siendo otra genial opción, aunque se utilice una temperatura alta y algo de aceite, aunque eh, bueno eh, prevé la exposición a ese calor y retiene la mayoría de nutrientes. Además, eh, le da un toque como más crunch más <risa> bueno ya está a muchos alimentos y los hace eh, más apetecibles el microondas a pesar de su mala fama de que da cáncer y demás para mí es otra muy buena opción reduce el tiempo de cocción y no requiere de agua o aceite manteniendo eh, la mayoría de las propiedades nutritivas de los alimentos que cocinemos en él eh, por ejemplo unas patatas o un boniato al microondas, se hacen muy rápidamente y quedan muy ricas. Última opción, freír y asar, de las peores para mí. La pérdida de nutrientes dependerá del tiempo en contacto con la sartén o, o el horno. Un gran inconveniente son esos problemas que se generan eh, con ese aceite potencialmente oxidado al contacto con esos alimentos. Además, eh, lo que hacen es eh, aportarte un mayor número de calorías ¿vale? De, del aceite. Así que lo que yo os recomiendo es que tratéis de evitarlo en la mayor parte de, del tiempo y del día. ¿vale? En resumen vapor saltear y microondas para mí las mejores opciones hervir y cocer muy buena opción pero hay algo de pérdida de nutrientes durante el proceso aunque tampoco será muy relevante en nuestro día a día y freír y asar eh, trataremos eh, o intentaremos evitarlo eh, en estas preparaciones como norma general por ejemplo lo podemos dejar para cuando vayamos a comer fuera y, y demás última pregunta que se me hace largo vamos a hablar de los ultraprocesados y la pregunta es, ¿qué es lo peor que tiene un producto ultraprocesado? A ver, antes de nada, en los últimos años, eh, la creciente popularidad de la corriente de la comida real ha hecho que casi veamos algunos productos eh, como enemigos número uno a evitar en cualquier ocasión y pareciera que debemos comer siempre de la forma más perfecta posible y que si no es así, no lo estamos haciendo bien y no conseguiremos nada y, y demás y según mi opinión eso es un argumento bastante pobre y muy reduccionista y, y erróneo pero vamos que es mi opinión no no la de los demás vale eso hay que respetarlo entonces qué es lo peor que tienen esos productos ultraprocesados bueno pues que aportan mucha energía pero poca o ninguna nutrición es muy pobre nutricionalmente hablando es muy poco saciante desplaza la comida de verdad a otro lado porque claro si tú tienes un donus y una Pera, pues te vas a comer el donus, es pobre en proteínas, es pobre en fibra, es pobre en micronutrientes. Invita a comer de más porque son productos muy palatables y la industria así lo hace para que tú comas más. Es puro marketing y lo más importante es que cuando comes un producto ultraprocesado no estás comiendo otro que sea de calidad. Entonces te estás llenando y pienso que bueno, me, te, te acaban fastidiando a, a la larga. ¿Y qué puede pasar si tu alimentación se basa en su mayoría de, de estos productos? Pues hablamos de alimentos, por ejemplo, precocinados, refrescos azucarados, bebidas energéticas, zumos de bote que le das a los niños, bollerías, dulces, pan de mala calidad, carnes procesadas, como pueden ser embutidos, chorizos y demás. ¿Qué podría pasar? Pues que no estás... Tan nutriendo a tu organismo de lo que realmente necesita y solo introduces un combustible que usarás para que tu cuerpo no funcione y eso no ayudará a aportar todos aquellos nutrientes que de verdad tienen funciones protectoras en, en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que te pasas toda tu vida jugando a la lotería, donde te puede tocar, por ejemplo, desde sobrepeso, obesidad, Diabetes, afecciones cardiovasculares, algún tipo de cáncer, síndromes metabólicos o, o patologías muy, muy, muy graves, ¿vale? Así que eh, está en tu mano y, y tú decides. Yo no quiero asustarte, de verdad, pero está en tu mano y, y tienes el poder y, y la oportunidad de cambiarlo. ¿Qué pasará si me como de forma esporádica algún producto de estos? Pues no va a pasar nada, no, no te preocupes. Pero no pasará nada por comerte de vez en cuando una pizza. O otra comida diferente así que deja de pensar que esos pequeños detalles y bueno puedes ir mejorando y analizando lo que haces la mayor parte de tu tiempo o de la semana del mes y, y, y demás Conclusión. Bueno, en nuestro contexto y bajo el ambiente obesogénico en el que vivimos, donde hay una tienda de gominolas en cada esquina, anuncios de tele como te decía antes, máquinas de vending de alimentos poco saludables, productos ultraprocesados muy baratos y muy accesibles y muy apetecibles, es de tontos pensar que si te digo que no comas más donuts, pues tú te vayas a hacerme caso a mí. Y eso, eh, eso no va a suceder. No no te diré que, comas, que no comas más donuts. ¿Por qué? Porque creo que es una misión que debes hacer tú y que tú tienes que saber convivir con ese tipo de productos las 24 horas del día sabiendo que son una opción bastante poco recomendable y poco saludable, pero sin ignorar el hecho de que alguna vez vas a recurrir a ellos porque es normal que lo hagas y que si te comes a lo largo de la semana 20 galletas, una napolitana y una pizza, eso no, te, eso no va a tener un impacto importante ni en tu salud ni en tu composición corporal. ¿Qué pasa? Si lo haces a largo plazo, claro que va a tener un impacto y muy grave. Entonces, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues lo que yo te recomendaría es no tener al enemigo en casa, diríamos. No lo compres, no compres esas cosas. Porque, joba, si compras galletas las vas a acabar comiendo. Eh, entonces, eh, no las compres. Así que no te preocupes. Para finalizar, la salud es un conjunto de muchos apartados. Y todos interactúan entre sí, como pueden ser el descanso, el manejo del estrés, el entrenamiento y tu nutrición. Así que espero que esta parte de preguntas sobre nutrición básicas eh, te hayan podido ayudar y resolver muchas dudas que yo también tuve durante mi proceso de cambio. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado y si es así no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo dejes para mañana, tanto en YouTube como en Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox o Spotify y recuerda que encontrarás todos los capítulos en mi web nutricopa.com barra no lo dejes para mañana.